0: La fuerza para tomar el reino de los cielos, aleluya, ese es el tema que hoy quiero analizar con ustedes y hay texto base, dice en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, el más pequeño es mayor que él, habría que hacerse pequeño verdad para parecernos a Juan el Bautista. Dice y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Ahorita hay violencia en el reino de los cielos Todo esto que está pasando violenta a Dios Hay guerra Dice y los violentos lo conquistan por la fuerza Usted necesita ser violento Violento, eh, eh, agresivo para tomar el reino de los cielos por la fuerza ¿verdad? pero no por la fuerza de los puños no por la fuerza eh, 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 la fuerza bruta no se trata de empujar un carro ¿verdad? dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan Entonces, hay, una, hay una guerra y solo los violentos lo arrebatan usted y yo tenemos que ser violentos ¿Cuántos quieren ser violentos? Pero obviamente nada de que nos ponemos a gritar y a esas cosas, ¿no? Eh, habla de otro tipo de violencia. Violencia para adorar. Violencia para orar. Ahí sí ponga usted, muy, póngase muy violento. y padre en esta hora en el nombre de Jesús venimos orando. Esa es la violencia que Dios quiere. Y de rodillas, Señor, me humillo en tu presencia, llorando con lágrimas en mis ojos. Esa es la violencia que Dios quiere, ¿verdad? Y la fuerza, no es cualquier fuerza, dice que eh, eh, no es con fuerza, dice un texto, ¿verdad? No es con ejército, es más con su Espíritu Santo. Estamos hablando de una fuerza que viene del, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da poder a la iglesia. Vamos a ver qué es el reino, con qué fuerza se toma el reino Vamos a hablar un poquito del reino El reino se ve, dice Juan 3.3 Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Si usted quiere, quiere arrebatar el reino de Dios el reino de los cielos Primero tiene que verlo y para verlo tiene usted que nacer de nuevo Usted ya nació de nuevo Y si alguno no ha nacido Usted no puede ver el reino Usted ha estado fuerita Afuera del reino Usted está adentro del reino Puede estar aquí dentro de la congregación Pero estar fuera Pero no se quede afuera Porque afuera estarán los Brujos, los hechiceros Los que se echan con varón Dice la Biblia Allá afuera estarán los idólatras, los ávaros. está siguiendo Usted no es de los de afuera Usted tiene que ser de los de adentro, pero primero tiene que ver. ¿Y cómo se ve el lucero? ¿Cómo se ve el reino? Naciendo de nuevo, naciendo de nuevo, aceptando a Jesucristo. Amén, hay alguien aquí que no haya aceptado a Jesucristo. Hay alguien aquí que no lo haya aceptado. Ok, entonces ya todos ven. Ya todos tienen los ojos abiertos y ven el reino. Amén, lo puede usted ver. Gloria a Dios. Ahora fíjense. Al reino se entra Juan 3.5 respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de agua Y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Hay que entrar ¿Ya entraste? Hello Decía, decía, decía así el apóstol Víctor ¿verdad? Hello ¿verdad? Decía, ¿Ya entraste? ¿Ya entraste? O entraste y te saliste porque algunos ya habían entrado y de repente se salieron. No, no, quédese ahí, entró. Y ahora lo que sigue, no se me vaya a regresar al, al. ya lo vi, ¿verdad? Y, y Pero me salí. No, quédese ahí adentro. El tercer aspecto, el reino se hereda. Mirá de Corintios 6, 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Hay quienes no van a heredar, pero hay quienes sí van a heredar. Una cosa es ver, otra cosa entrar y otra cosa heredar. Amén. Una cosa es llegar, otra cosa es estar y otra cosa es terminar, ¿No? Salomón, por ejemplo, llegó al reino, estuvo en el reino y por poco no termina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda usted que se fue en pos de muchas mujeres y que la Biblia debe entender que el final de sus días se arrepintió? Pero entonces hay que heredar el reino, porque los, dice no hay reyes porque los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, heredarán el reino. Estos son los que están afuera. Amén. Ahora, fíjense, esta es una, una cita así como que intermedia que quiero ponerles, Éxodo 27.9. Dice, si asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado, etc. Pero nos habla de que el tabernáculo estaba formado por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Quiere decir que la comparación que acabo yo de hacer, de ver, entrar y heredar, tiene que ver con atrio, lugar santo y santísimo. Amén. Usted hoy te va a definir dónde se encuentra en ese tabernáculo. Dice en el atrio es donde acudían todo el pueblo para presentar sus ofrendas. ¿Cuándo se reconoce que están en el atrio? Hemos venido a traer nuestras ofrendas al atrio. El lugar santo es el lugar con mayor intimidad que los primeros. ¿Cuándo se entra en un lugar santo? ¿Cuándo tienen intimidad? ¿Amen? Y si no lo invito a venir el próximo miércoles y el viernes. Yo quisiera hacer todos los días, además. Pero no podemos hacer eso, necesitaríamos muchos grupos de alabanza para que estemos todo el tiempo ahí alabando a Dios. Queda Dios que nos dé muchos grupos. Unos ministran el lunes, otros el martes, otros el miércoles, y para que no se me cansen, ¿verdad? Y todos ministren. Pero vamos a aprender, vamos a empezar miércoles y viernes. ¿Ok? lugar santísimo es un lugar con pleno grado de gloria, pues ya están ahí, lo bueno es que son sinceros, es decir, como que todavía no llego hasta allá, Pero entonces necesitamos más, quiere decir que los que están en el atrio ya vieron, los que están en el lugar santo entraron y los que están en el lugar santísimo están ya listos para heredar. Dice que me vino un flashazo hace rato en la mañana cuando estaba preparando el tema, ayer estaba preparando el tema, este, un flashazo así como de que el Señor ponía sellos en la frente de cada uno de ustedes, que poníamos sello Y es que quiero darles, un, darles una primicia de revelación, una primicia, de, que es algo que estoy preparando para nuestro culto, de, nuestro culto de acción de gracias de este año, en la que damos gracias este año, porque empezamos uno nuevo, si Dios nos permite llegar a ese día. Y es que entramos al año 2022. Y el número 22 es, en el hebreo, la letra Tau. La letra Tau es la letra que que aquel, aquel escriba le pone en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones que hay en la tierra. La siguiente. La Tau era como una, una, una T, como una cruz que le ponían en la frente. En la, litera, en la literatura hebrea, la Tau es como una cruz, pues. La idea católica de que le ponen la, la, la cruz del ¿cómo le llaman? La ceniza, no sé cómo le llaman, miércoles de ceniza. Tiene su origen ahí, solo que ellos la, la están obviamente transgiversando. Porque no tiene nada que ver con la ceniza Y nos dice, yo vine a traer Yo vine a traer óleo de gozo En lugar de tristeza Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado A quitarles la ceniza Usted vino a Cristo En cenizas ¿Verdad? Pero el Señor, usted dejó las cenizas en En el altar del holocausto Ahí ofreció sacrificios a Dios Por todos los pecados que había cometido Y esa ceniza salió De ese lugar y de ahí avanzó usted al la donde, donde usted sacia su sed, ¿verdad? Y de ahí avanzó al lugar san, santo, donde está el candelero, y ahí usted es iluminado, con el Espíritu Santo lo guía, lo ilumina. Avanzó a la mesa de los panes, de ahí donde usted se sienta, a la mesa de los maestros a aprender, a estudiar de manera sistemática la palabra, el Instituto Bíblico, la Escuela de Ministerio. Y el altar del incienso es un lugar donde usted aprende a adorar, pero es un incienso distinto, es incienso, no ceniza. En vez de adorar, lo que estamos haciendo ahorita es adorar en el lugar, en el altar del oro o en el altar del incienso. Y después entras a tu lugar santísimo, donde, donde está el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? donde el Señor Jesucristo entró y rasgó el velo para que usted y yo entráramos ¿verdad? pero es un lugar de mayor gloria amén entonces muchas cosas que ocurren ahí afuera en las iglesias tradicionales emulan emulan, es decir, imitan lo que está escrito en la palabra el diablo solamente imita no tiene capacidad de crear Dios creó todo este diseño el diablo solo lo imita Amén Bueno, gloria a Dios Entonces, hazte el lugar santo y santísimo Y hablamos de ver, entrar y heredar Siguiente diapositiva ¿Qué es el reino? Es una experiencia que es muy difícil de explicar No se puede definir con palabras Sino que se debe experimentar Se debe experimentar ¿Verdad? A vosotros ha venido el reino Dice la Biblia Y no tengáis temor de manada pequeña Porque al Padre le ha dado Le ha placido daros el reino El reino de Dios Es sobrenatural Usted camina en medio de una situación Difícil, pero usted sabe Que sabe que está Dios con usted Y que usted va a derrotar A sus enemigos y que Dios le va a ver Le va a permitir ver la intervención Gloriosa, sobrenatural de él Ese es el reino Amén Entonces Pero hay unos que nada más lo ven Mírenle al hermano sanó Aquel hizo maravillas El el apóstol se fue a hacer Cosas allá A no sé qué estado y miren lo que Dios le permitió hacer Ese es ver de lejos Pero hay unos que entran Entonces dice ¿A qué se refiere con decir reino de los cielos? Para que se tenga que tomar a la fuerza Hay cosas que se toman la fuerza Yo quiero ese poder Yo quiero esa fuerza Yo quiero yo quiero ir a un lugar y predicar y que las almas se conviertan Que haya sanidades, que haya milagros, que haya prodigios Que se establezca el reino de Dios en un lugar que los brujos, hechiceros sean han fuera, que se conviertan a Cristo Entonces, Ese es el reino de Dios Número uno, el reino de Dios consiste en poder Por eso es que se tiene que tomar por la fuerza ¿Verdad? El reino de los cielos sufre violencia Y son los violentos, los arrebatan por la fuerza. El reino de los cielos es poder, poder de Dios, la autoridad de Dios, la unción de Dios. Esa viene de Dios. Ahora, Corintios 4 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. No es nada más hablar por hablar, sino sino hacer, provocar, hacer las obras que Dios hizo. Amén. Sería abrir el río, abrir el mar ¿No? Eh, eh, profetizar Echar fuera demonios, sanar cuando, cuando los discípulos de Jesús regresaban Porque los había mandado de dos en dos Como ovejas en medio de lobos, ¿se acuerdan? Y ellos regresaron regocijados Y Jesús se regocijó, Jesús danzó Y dijo, gracias Padre Porque guardaste esas cosas de los sabios y entendidos Y se las revelaste a los niños ¿Se acuerdan? Os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones Y ningún daño les hará Y es que ellos se regocijaban porque decían Aún los demonios se nos sujetan Venían bien contentos Entonces por eso Jesús se regocijó y dijo gracias Padre Porque revelas una revelación El poder de Dios es una revelación El poder de Dios es una revelación Y estando viendo De lejos va a estar difícil Necesitas entrar Luis Para que experimentes el, el poder de Dios, el reino de Dios Entonces dice, dice el 21 ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre Aquí les está diciendo que, que estaba enojado con ellos ¿Y creen que el reino de los cielos? Ay, ay hermano, vamos a hablar de... No le puedo gritar porque se va a enojar la hermanita Eso, eso es lo que le estaba diciendo Pablo no, le está diciendo. El reino de cielo no consiste en palabras bonitas, consiste en poder. Amén. Y de pronto alguien se pone ahí porque ah el apóstol me dijo, ah te parece mucho que te diga yo eso, pues yo te digo, así dice el Señor y te profetizó. Y entonces a ver qué va a pasar. Me está siguiendo. Pero bueno, no, no no piense que voy a poner violento, por favor nada, tranquilo, no pasa nada. <ríe> Esto pasa cuando alguien se me, se, no está agarrando la onda, ¿verdad? Pero no, aquí todos agarran la onda. Poder, poder para echar fuera demonios, poder para sanar enfermos, poder para comer cosas mortíferas y que no nos dañe. Pero ¿dónde está todo esto en la iglesia? Dice porque la iglesia no experimenta esta realidad del reino de Dios. ¿Por qué? Se necesita entrar en el reino. Porque hay gente que es salva, pero no ha entrado al reino de Dios. Porque no entran al reino de Dios. Por eso es que no ve usted, no experimenta. Lo ve de lejitos. Ay, qué bueno que el apóstol hizo, que la hermana hizo, que los misioneros hicieron. Gloria a Dios, qué bonito. Pero usted no está experimentándolo. Dios necesita, necesita que usted se meta, entre. No se quede en el atrio, entre el lugar santo, esfuércese, no tenga miedo, no va a pasar nada, nadie lo va a morder. No liga como algún hermano dijo, ni vayas a la iglesia porque te van a meter de servidora. Y el día que fue a la iglesia, hermanita, necesitamos servidores. Y dijo: Ay, sabía yo, dice que me iban a meter de servidores. Ella prefería estar ahí cerquita Es más, entra a la iglesia No, yo aquí me siento, aquí afuera, Aquí, aquí me quedo, aquí afuera Porque no quieren entrar No, hay que entrar Ninguno dice: no, pero es que traigo mi bebé No puedo, no puedo porque no me dejan ¿Cómo no? No sé usted la primera Que Dios use con niño o sin niño No, sí se puede Juan 3.5 Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del pispito No puede entrar en el reino Para entrar en reino hay que nacer El nacer de agua y del Espíritu Entonces se nace Aceptando a Cristo El agua es tipo de la palabra El Espíritu es tipo del Espíritu Santo Pero también se nace ¿Verdad? Del bautismo en agua Es decir, mayor consagración De hecho hoy le iba yo a decir a Enrique, Enrique por favor Lléname la la alberca Esta bautisteria que usamos acá Porque yo creo que hoy van a entrar al reino o sea, para entrar hay que bautizarse. Ponganse bueno, si aquí, ya se bautizaron. Ya entraron al reino la mayoría. Pero porque todavía los veo como que nada más ven. Como que, o como que se regresaron, pues. Así es. Ya bautizados, pero como que me regresé. Amén. Pero yo creo que necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Mateo 5.20 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos, es decir para entrar hay que hacer justicia Necesitamos ser gente justa, amén Justicia está dejada aquí en lo que les corresponde y todo un tema completito sobre la justicia Aquí es un hombre justo, por ahí lo hemos publicado, lo hemos hecho, lo hemos dado lo volveremos a dar. Amén. Para que usted sepa que es un hombre justo. Y de sus obras es ser mayor que la de los escribas y fariseos. Si no, no entra en el reino. Ya a lo mejor ya lo está viendo, pero dice Dios: Pero yo te advierto, a lo mejor no entras. Y ya algunos dirán: Yo ya entré. Ah, bueno, ahora tienes que heredar. ¿Verdad? Tienes que heredar. Y eso se, se sobra con fidelidad. Muchos son los llamados, pocos los escogidos y pocos los fieles. A lo mejor eres llamado. Te quedaste en el veo. Escogido, a lo mejor estás entre los que entraron, pero falta verdad, que sea eh, eh, fiel. Esos, los fieles son los que heredan. ¿A quién le deja usted la herencia? Cuando ya usted se va, dice, bueno, ahora que está muy de moda hacer, hacer el, este testamento, ¿a quién le va a dejar su herencia? Lo correcto es al más fiel. No cometa el error de dejárselo. Ay, es que el pobrecito ni trabaja. Le voy a dejar mi herencia. No haga usted eso. No haga eso, por favor, eso sería lo peor que usted puede hacer. Déjese al que ha sido fiel, porque dice la Biblia, el que más tiene, más le daré. Y al que no tiene, aún lo que piensa tener, le será quitado. Aquí hay que esforzarse. Aquí hay que esforzarse. ser fieles con, con todos los apóstoles que salen en Google, pero usted tiene que ser fiel con la casa que Dios lo puso no, es que soy fiel allá pues allá ve a servir porque aquí no te he visto fiel no, te tiene que ser fiel con la casa donde Dios lo puso bueno, es dicho, se ha dicho de paso ¿verdad? fue así como que un comercial bueno, la falta de justicia nos evita entrar Mateo 23, 13 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están Están entrando El ser mal enseñado evita Entrar al reino Igual y para andas oyendo estas enseñanzas Igual y son malas enseñanzas Y cuidado porque puede ser que no entres al reino Puede ser Que no entres al reino Ya dice Si alguno viene aquí y dice vamos En pos de otros dioses no lo recibáis esos dioses obviamente no te van a dar el veneno Ahí, ¿verdad? Directo, sino te lo van a mezclar Te lo van a mezclar y cuando vienes a ver Ya estás del otro lado No ¿Verdad? Eh, entonces, tener cuidado Por ser mal enseñado, porque entonces No entras al reino, Mateo 7.21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos, usted tiene que hacer La voluntad del Padre Para entrar la voluntad del Padre La voluntad lo, lo, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Nuestra naturaleza es dada A hacer nuestra voluntad No, Dios quiere que hagas su voluntad Pedro, antes te ceñías Y ibas a donde querías Mas vendrá un tiempo que te ceñirán Y te llevarán a donde tú no quieres se trata de someterse Si alguno viene en pos de mí Y no deja padre, etcétera, Y no toma su cruz Dice más adelante, no es digno de mí. Usted tiene que tomar la cruz y hacer la voluntad de él. O sea se trata de obediencia Tiene que obedecer al padre Tiene que obedecer al hijo Tiene que obedecer al Espíritu Santo Tiene que obedecer la palabra No Tiene que obedecer a sus líderes A sus pastores Pues es la voluntad de Dios Porque se trata de formarlo Se trata de trabajar con su naturaleza caída Se trata de meterlo Ya vio, ahora quiero que entres ¿No? Y ya entraste, ahora quiero que heredes Yo quiero que heredes Por eso síguete esforzando Otra más, ¿verdad? Mateo 18, 3 Y dijo, de ciertos digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, ni te peines. No, y no te haces como niño, Carolina. Y ni hacerte como niña, pues. ¿Qué significa hacerse como niños, Berta? Significa ser humilde, ser manso, dejarse enseñar, dejarse guiar. Qué difícil es guiar a alguien cuando el hombre se quiere ir para allá y le dice, no, es que es por acá, no, no, pero es que voy para allá pues, Cuando estés listo me vienes a avisar porque tengo muchas otras ovejas que quiero pastorear y no puedo andarte arriando Está siguiendo, pues ¿sabes lo que quieres? Y cuando estés lista ya vienes entonces, no, en cambio, cuando tú eres oveja, entiendes el concepto de oveja y lo que es entrar por la puerta de las ovejas. Acuérdense que hay doce puertas en Jerusalén. Una se llama, la primera se llama la oveja, la puerta de las ovejas. Primero tiene que ser oveja, que se deja enseñar, aprender de mí, que soy manso, humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Luego viene la, la puerta del pescado y, y usted aprende a ser discípulo. Eso es otro crecimiento, es otra etapa. Amén Mire que no, este, no podemos quedarnos espectadores todo el tiempo iglesia Tenemos que entrar, ah les iba a dar una revelación verdad ¿Por qué no me dijeron Mire quiero decirle, quiero decirle que el número 22 Que es la letra número 22, la letra tau ¿verdad? Tiene que ver con la consumación Consumación de todas las cosas y yo no sé si el próximo año sea la consumación de todas las cosas. Lo digo mucho temor y temblor. No estoy diciendo que el otro año nos vamos, pero es muy probable. Porque eh, le voy a explicar. La Biblia tiene 66 libros, divididos en grupos de 22, 22, 22. Las primeras 22 son exactamente las mismas letras hebreas. Ales, ved, gimel, dale hasta la tau Y luego vuelve a empezar Ales, ved, gimel, dale hasta la tau Y luego vuelve a empezar hasta cumplir los 66 libros De tal manera que el primer tau El primer tau es cantar de los cantares El segundo tau es hechos de los apóstoles Y el tercer tau, ¿cuál es? Norma Norma ¿Cuál es el tercer tabú? Apocalipsis, el último libro ¿Me estás siguiendo? O sea, es el libro número 22, el libro número 44 y el libro número 66 Es Cantar de los Cantares, Hechos y Apocalipsis A ver, este eh, César, ¿de qué nos habla Cantar de los Cantares? ¿Dónde estás César? No te veo, ahí estás Un, de un romance, muy bien. De un romance. La semana pasada hablé yo de ese romance, ¿no? Habla de, de, de compromiso, de enamorar a la novia, ¿no? Habla yo de que, que miraba a la muchacha y dice: Con esa me voy a casar, ¿no? Entonces Jesús dijo lo mismo: Con esa me voy a casar. Ese es Cantar de los Cantares. Ahora, hechos de los apóstoles, ¿de qué habla Toño? Ya en el, el exactamente hechos de de los apóstoles Ya no está Jesucristo porque Jesús había hecho algo Y ahora estamos hablando de algo que surge En ese hecho de los, hechos de los apóstoles Habla de Eh, sí, por ahí va la cosa. Eh, que Cristo muere en la cruz de Calvario, ¿verdad? Es decir, eh, cuando usted se casa, el novio primero tiene que comprometerse. Sí, yo, yo primero me comprometo. ¿Quiere ser mi novia? Sí. Ah, bueno. Nos comprometemos. Y en hechos nos casamos por las leyes civiles. O sea, firmamos papelito. ¿La siguen? Bueno, el pueblo judío lo que hace es firmar un documento que se llama Ketuba Pero es lo, lo que equivalente a nosotros decir al juez y que firme ¿No? Todos los que aquí se casan les digo Tengo que me presentes tu certificado de matrimonio, primero así, ¿Ah, ahora yo te caso La siguiente Entonces, Hechos de los Apóstoles representa el, el surgimiento de la iglesia Cristo murió por ella en los cuatro evangelios En Hechos surge la iglesia ¿No? Los doce apóstoles se van a predicar el Evangelio En una primera predicación Pablo se convierte en tres mil En otras cinco mil Había ocho mil ciento veinte discípulos Viene una persecución Son esparcidos por todo el mundo Y a donde van, van predicando el Evangelio Está diciendo Jesús está conquistando a su novia Nosotros somos las novias después de dos mil años Okay. Ahora hay un periodo de, de preparación, ¿verdad? Ya se casaron, ahora, ahora voy a preparar la casa para que vayamos, vayamos a vivir juntos, ¿no? Entonces eh, ese es el tiempo que Jesús está allá arriba en el cielo y va a venir por su iglesia. ¿De qué nos habla Apocalipsis, Toño? Habla de las bodas del cordero A ella se le ha concedido Que se vista de lino fino Amén. Entonces Apocalipsis habla de las bodas Del cordero, de la consumación Después de que yo una pareja La caso, de la bendición sacerdotal ¿Qué sigue? ¿Verdad? Ok, se sigue, Bueno que la consumación Que se vayan a vivir juntos no, la boda religiosa es la bendición sacerdotal de lo que sigue es la consumación, es que estén juntos, no antes, ¿verdad? Hemos enseñado que no es antes, sino es que estén casados, bien casados. ¿No? Entonces, eh, eh, 2022 pudiera ser el cumplimiento de Apocalipsis. La consumación. Y entonces, si usted no se apura, usted no va a entrar. Está, está viendo el reino. Reconózcalo. Nada más está viendo el reino. O sea, de lejitos, vamos los domingos, cada ocho. Está siguiendo. no Estoy cada ocho, cada ocho días vengo. Y eso, con la pandemia, cada mes o, cada, o hasta ahorita, la primera vez. no Necesito entrar. Es que ya me bauticé, sí, pero no, ya es el primer paso de mayor consagración. Ahora vámonos al que sigue, al que sigue, al que sigue. Acuérdense que es, que es oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Es crecer, crecer. Ate, un lugar santo, santísimo, que es crecer. Es avanzar. La semana pasada hablé de las características, el perfil de la amada. Dios, el perfil es... Nada físico, es espiritual Todo habla del contorno de sus muslos Pero no está hablando de de una cosa lujuriosa Me está siguiendo ¿No? Está hablando ¿Cuán dichosos son los pies de aquellos que predican la palabra? Está hablando de predicar la palabra Los labios rojos por predicar el evangelio De salvación a otros El cabello, la consagración Los pechos, la madurez ¿No? Hablaba del ombligo, hablaba de, de que ya cortaron el, el cordón umbilical que ya están creciendo amén Entonces habla de, hablamos de las cejas, del, ¿qué más? hablamos de, del cuello, de la rectitud, hablamos de muchas cosas espirituales Hoy vamos a ver el tema del amado, mi amado es como un racimo de, de alelíes mi amado es como el cervatillo que anda en los montes de Betel y vamos a seguir hablando de eso ¿Cómo es mi amado para enamorarlo pues para que usted se enamore de él usted diga wow, usted no se parece en nada a Luis Miguel no se parece a ninguno de los artistas que yo he visto en mi vida ni no se parece a ningún hombre Este es algo especial vale la pena entrar al reino vale la pena verdad, no solamente entrar, heredar. vale la pena adorar, vale la pena bendecir su nombre, vale la pena danzar, banderos, banderas, corros, vale la pena no quedarme en casa y venir al culto, ya estamos en semáforo verde, creo que vamos a entrar a dos cultos yo creo que vamos a hacer cada domingo, porque quiero ser prudente y quiero que empiecen a venir los niños también, pero vamos a publicar eso. ¿No? y si nos vamos al otro terreno más grande pues vamos a tener más capacidad ¿verdad? amén alguien diga amén ya se cansaron o ya y lo dejamos mejor para que asimilen primero una cosa y luego nos vamos con otra ¿no? entonces dice y de cierto os digo que si no os volvéis y si os seis como niños no entraréis en el reino de los cielos la falta de inocencia evita entrar al reino hay que hacerse como un niño Marcos 9, 47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer Sácalo, mejor te es entrar En el reino de Dios con un ojo Que teniendo dos ojos Y ser echado al infierno Entonces no querer despojarse de Lo que te hace daño Si tu ojo es lujurioso Si tu ojo es Como le dicen este eh, Ay como cómo? no sé Hay un dicho ¿ah, que dicen sobre los ojos Pero bueno, lujurioso, lascivo Dices, habla de que que te quites un ojo Pero no no estoy hablando literalmente Quiere decir, haz un esfuerzo por consagrarte Y no voy a ver a las mujeres, se acabó me voy a agachar, no voy a ver a las mujeres Voy a ver para otro lado Voy a estar como viendo como que un ángel me habló Si esa es tu lucha pues Si tu lucha es es películas, no las veas No, no enciendas la televisión, haz un ayuno, no voy a encender la televisión. Es tu consagración personal. A lo mejor tu esposa no tiene problemas con eso, pero tú sí tienes problemas, entonces tú no ves televisión. Es personal, ¿no? Entonces habla de de, 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 de despojarse de lo que te hace daño. Número dos, el reino de Dios, estamos hablando hablando de, de... ¿Por qué hay que tomar por fuerza el reino? El reino de Dios es justicia, paz y gozo, por eso es que se debe tomar por la fuerza, ¿verdad? Primero, el reino de los cielos es poder, por eso hay que tomarlo por la fuerza. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo, por eso hay que tomarlo por la fuerza, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Cómo se establece la justicia? Con la fuerza de la oración, por ejemplo. ¿Cómo, se, cómo se, se establece la paz? No es haciendo mítines, por la fuerza de la oración, por la fuerza de la alabanza, por la fuerza de la unidad. el gozo, ¿verdad? El gozo, ¿cómo se obtiene gozo por medio de la alabanza? El reino de los cielos es autoridad, también por eso es que se debe tomar por la fuerza. Apocalipsis dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Verdad? Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nosotros día y noche, ha sido arrojado. Quiero decirle que ahorita el, el, el diablo, el, el que yo lo reprenda, está ahí arriba. Manda a sus principados, sus potestades, gobernadores, vuestras potestades de maldad. ¿Vamos? Y luchamos, batallamos, combatimos pero dice que va a ser arrojado allá arriba, lo van a arrojar acá en la tierra, va a estar peor la cosa, ya no va a estar allá arriba. Y le dice que se presente delante de Dios y dice, ¿dónde vienes? De rodear la tierra. ¿De acuerdo? En, en el libro de, de Job. Pero ya no va a tener ese privilegio, lo van a arrojar fuera y va a venir a perseguir a la iglesia aquí a la tierra. La iglesia de no ser por las alas del águila Dice que la iglesia se fue al desierto, pero tomó las alas del águila y la libró del enemigo. Y se va un tiempo, tres tiempos, tiempo y tiempo y tiempos, ¿verdad? Tres años y medio. Se va a esconder la iglesia mientras Satanás va a ceder las suyas. Entonces, si, si ahorita las guerras están fuertes y los terremotos y demás, quién sabe cómo va a estar entonces. Entonces necesitamos toman el reino por la fuerza. Ahora dice, los violentos, no los valientes, lo toman por la fuerza. Hay una versión que dice los valientes. No con fuerza, por la fuerza. Diferente hablar de con fuerza que por la fuerza. No es lo mismo con fuerza o por la fuerza. No es que utilicen las fuerzas humanas o que se levanten en armas, sino utilizando ciertas fuerzas que la Escritura marca. La Escritura marca de ciertas fuerzas Veamos algunas de estas fuerzas Génesis 4.12 dice Cuando labres la tierra No te volverá a dar su fuerza Errante extranjero serás en la tierra Entonces algunas definiciones La palabra fuerza viene de la palabra Coach Y es ser, fuer- ser firme o tener vigor Eso es fuerza ¿Verdad? Es un texto que nos habla sobre La definición de fuerza Otro texto es Respondió Jacob y dijo a Labán, ¿por qué tuve miedo? Pues pensé que quizá me, me quitarías por fuerza a tus hijas. Ahí usan la palabra gasal, que es arrancar, desollar, despellajar. Eso significa la fuerza. O sea, estamos hablando de, de, de definiciones de la palabra fuerza. La palabra fuerza en el griego es la palabra anancastos, ¿verdad? que significa por fuerza apasentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, la fuerza humana, la fuerza bruta, dice sino con voluntariamente, lo decía yo hace rato, no se puede pastorear si no hay ese deseo ese de pastoreado, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, verdad no por la ganancia. Cuatro, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, Ahí la palabra fuerza en la palabra iscus, iscus, que significa fuerza o poder. Bueno, ahí están algunas definiciones de la palabra fuerza. Veamos los tipos de fuerza que debemos tener para poder tomar el reino. Amén. Número uno, la fuerza de la oración. Si me hace favor, pasas el micrófono a, a Fernanda, si me puede leerlo. Este, alguien que le pase el micrófono. Para que lo leamos, ahí está en el, en el pizarrón Dice Lucas 21, 36. Ahí está. Vamos a participar todos para que todos les... Esto es como una escuela, ¿verdad? Amén. Ah, adelante, ahí está escrito, hija. Adelante, Fernanda. Lucas 21, 36. Bueno, dice. Ay, ayúdenme por el tiempo muchachos Estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza Vuelvo a leer Fernanda, por favor Estad en vela, pues orando en todo tiempo para que tengáis fuerza Y escapéis a todo lo que está para venir Y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre Amén, muchas gracias Dios. Gloria a Dios, verdad, está muy claro dice, dice, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza ¿No? Entonces algunos ya como que la fuerza les mengua Como que ya no hay fuerza ore en todo tiempo Queremos evangelizar, hay que orar Queremos cantar, hay que orar Queremos eh, eh, este, eh, trabajar, hay que orar Queremos llevar bien nuestro matrimonio Hay que orar, Fernando Levántate en la madrugada Orar por tu matrimonio, por tu esposa, por tus hijos ¿No? que la universidad, levántese a orar para que la universidad salga adelante ¿No? Eh, no podemos irnos por el mundo como animalitos, decía mi abuela sin mecate no, 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 me sujeto a Dios Señor, pongo en tus manos mi vida y queda si tomas la combi equivocada esa combi que choca pero si tú oras, resulta que se te metió uno ahí, se metió y fue el último que se fue Y usted dice, está bien, no hay problema, por algo será Por algo será y te vas en la que sigue, no hay problema Yo te estaba guardando de algo malo Pero es importante orar La fuerza de la oración La fuerza de la oración, esta fuerza es muy importante Ya que hay muchas cosas que no se van a arreglar en la vida de la gente En el matrimonio, en la iglesia Si si no somos gente de oración Vamos a ver, eso va a ver rápido Hay tres tipos de oración, por ejemplo La oración del fariseo Y la oración del publicano ¿Se acuerdan? El fariseo decía ¿Verdad? Decía, aquí lo tengo resumido eh, Dice, te doy gracias Porque no soy como los otros hombres Vanidoso eh, Dios no le dice padre Le dice Dios eh, Ayuno dos veces a la semana Y dos diezmos ¿Verdad? Cree que porque diezma y ayunas Va a ser escuchado por Dios no se debe orar así La oración del publicano Ahí está el publicano En cambio el publicano tampoco dice Padre Dice Dios Acuérdense que por ahí Padre nuestro que estás en los cielos Pero dice Dios Pero dice sé propicio a mi pecador Al menos reconoce su condición Luego Desciende justificado Es decir, dice que descendió justificado Más pronto, es más, no quería ni levantar El rostro Sino mantenía agachado porque no se sentía digno Es como debemos orar Es la oración eficaz Una oración humilde Confesad vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Esta oración fue eficaz Ahora La otra tipa La otro tipo de oración Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo y también en la tierra El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy ¿Cuál es la diferencia? Que los dos primeros dijeron Dios Y la tercera oración es Padre Aunque la segunda oración estuvo bien Porque al menos reconoció su condición ¿Amén? Y la tercera debemos orar así Padre, no le dijo Dios Dos, nuestro Quiere decir no orar de manera individual Sino en unidad Considera a los demás un no, padre de familia cuando ora, padre te pido por mi trabajo no, dice padre te pido por mi familia porque somos una familia ¿no? el trabajo que nos, que nos has dado el alimento que nos has dado el vestido que nos has dado ¿verdad? venga a tu reino, la fuerza de la oración espiritual, venga a tu reino el reino viene por la oración si no oras hermano te estás quedando en el grupo del que está en el atrio. Necesitas estar en el lugar santo. Hay que entrar. Segunda, segunda fuerza, la fuerza del gozo. Dice ahí en Letitas Azules, no os entristezcáis. Y hasta abajo dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios nos llama, no anda a tristes. Por eso cuando ciertamente muere alguno de nuestros seres queridos se van los extrañamos pero acuérdense que para nosotros el morir es ganancia para nosotros el morir no es una tragedia saben se, se va al reino de los cielos llegó la hora se va al reino de los cielos a heredar lo que Dios le dé amén entonces eh, eh, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, o Este sea, es pensamiento, ¿verdad? Ahora, nos quedamos tristes unos momentitos, ¿verdad? Porque extrañamos la presencia de este ser querido, pero no debemos de quedarnos ahí porque entonces la tristeza va a secar nuestros huesos. Hay eh, que, tener, que, que tenerle respeto a la muerte, ¿no cree? Dice la Biblia que el postre enemigo a derrotar va a ser la muerte la muerte sabe cómo trabajar nuestras conciencias. ¿No? Bueno, ¿por qué estamos tristes? Dice: no estés tristes respecto a los que durmieron. No están muertos, están dormidos. Hoy que está en el día de muertos en estos días, usted no esté triste. Recuerdo con cariño, sus seres queridos, pero más bien debo uno de, de recibir su legado y bueno, vamos a, a, a honrar la memoria con nuestra conducta, con nuestra... Pon a vivir, ¿no? ¿Cómo le habría gustado a mi madre que viera a su hijo, ¿verdad? Eh, sirviéndole a Dios. ¿Cómo le habría gustado a mi padre verme, verme, ¿verdad? Descollar en las cosas del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, la fuerza del gozo. El gozo, el gozo es nuestra fortaleza. Cuando hay esos sepelios. Cantamos aleluya, cantamos cantos de alegría. Algunos dicen, pues, ¿cómo alegría? Pero es que nuestros seres queridos se van a un lugar de reposo. Y, y, y el gozo es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza, no os entristezcáis El gozo nos da liberación de nuestros enemigos. Salmos 6, 11 en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces busquemos esa fuerza del gozo. Tres, la fuerza de su mano. Dice, en tu mano está la fuerza y el poder. La, en su mano está la fuerza y el poder. La fuerza de los cinco ministerios. La mano de Dios son los cinco ministerios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, los cinco ministerios. Ahí está la fuerza. Amén. Hay fuerza en los apóstoles, en los profetas, en los evangelistas, pastores, maestros. Ahí hay fuerza. Dice el apóstol, la fuerza para el perfeccionamiento. El profeta, la fuerza de la edificación del cuerpo de Cristo. El evangelista, la fuerza de la unidad de la fe. El pastor la fuerza de llegar a la estatura de varón perfecto. Y el trabajo del maestro, la fuerza del conocimiento. Los maestros todos los sábados se sientan a dar clases. Vía Zoom, a la escuela de ministerio. Eso está dando fuerza del conocimiento a toda la iglesia. Amén. Amén, amén ¿o no, amén Gloria a Dios, ya se cansó No tiene fuerza para terminar el tema Pidámosle a Dios fuerza para terminar el tema La fuerza del servicio En su servicio está la fuerza Entonces, Usted sirve, hay fuerza y Dios, Dios, Dios trae bendición Respalda a sus siervos Todo esto que usted ve aquí Limpio, por ejemplo, es la fuerza de sus siervos Pero que limpiarse esto, no se puede dejar ahí Se tiene que pintar en la fuerza De los servidores ¿No? Hay una fuerza, hay un trabajo, hay una vida Que se está entregando por tener este lugar ¿Verdad? Para recibirlos ¿Amén? Entonces la fuerza del servicio ¿Verdad? Cuando la gente sirve a Dios Él lo fortalece Él te fortalece Hay algunos aquí que tienen testimonios Desde que empecé a servir El Señor me aumentó mi salario Ahora estoy y ahora soy gerente Ahora soy, ya, estoy, ya tengo trabajo, ya encontré trabajo, por ejemplo. Hay algunos que yo ya encontré trabajo, ¿no? Por el servir. Y algunos les dio trabajo al Señor y hasta se, hasta se casaron. Dios los bendijo. ¿No? He aquí ahora que tu fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. La fuerza del entendimiento, Dice aquí Dios es poderoso pero no desprecia a nadie, es poderoso en la fuerza del entendimiento Desarrolla este entendimiento, comprender, eh, comprender estas cosas de Dios Que no entiendo, busquemos a Dios para que nos dé entendimiento, para que nos dé sabiduría Amén. Ser entendido es apartarse del mal, dice Proverbios, el entendido teme al Señor y se aparta del mal Pero el necio es arrogante y se se pasa de confiado. Job 34 dice, si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. El entendimiento es saber escuchar. Si hubiera escuchado a mi padre, si hubiera escuchado a mi madre, si hubiese escuchado el consejo de mi pastor. Salmo 119, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento es ilumíname. Ilumíname para poder entender la palabra, Señor. ¿sí? Usted puede estar leyendo la palabra y pues, está bonita, pero no logra usted entender ¿Verdad? el entendimiento, no según nosotros, sino conforme a su palabra, la fuerza de su casa. Esta casa tiene fuerza. Bienaventurados los que habitan en tu casa, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿verdad? la casa la, la, estar, Yo creo que el enemigo vino a separarnos ¿verdad? pero Con esa pandemia Pero la, la, la fuerza de la iglesia ¿verdad? Está en su casa ¿verdad? Está en sus congregantes Está en el cuerpo de Cristo ¿verdad? Tenemos aquí apóstoles, profetas, evangelistas Pastores, maestros ¿verdad? Hay una fuerza en esta casa La iglesia le da la fuerza a sus cinco ministerios también no. La oración conjunta Es una fuerza Aleluya Siete, la fuerza de esperar en Dios Dice los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová O a Jehová tendrán nuevas fuerzas Aprender a esperar en el Señor No es vámonos y hacemos No, hay que esperar en el Señor Amén La fuerza del amor, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte, el amor La fuerza del amor Pero acuérdense que no cualquier amor No el amor emocional, no el amor de enamoramiento De ese amor tú no haces ningún esfuerzo Es el amor voluntario, que tú decides amar Eh, a tu enemigo Tú decides amar al que te... Pitupera, tú decides amar al que te, eh, eh, el que te engaña Tú decides amar, esa es la fuerza del amor La que llevó a Jesús a la cruz Amén, gloria a Dios y estoy terminando Bueno el amor cubre multitud de pecados El amor echa fuera el temor, esa es la fuerza del amor y Dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor Entonces la fuerza del amor echa fuera el temor y ante todo, dice arriba, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Un padre tiene amor por sus hijos. Padre un, de familia, y lo mismo que en el caso de un pastor. Pero lo que, lo que restaura la familia, cuando tú no eres un hijo que, que se, se equivocó, es, la, es, la, es el amor. Hijo, estoy contigo. No estuvo bien lo que hiciste. Pero te amo y vamos a trabajar en ese asunto. Amén. Es la fuerza del amor, y eso rescata al Hijo. Eso rescata al Hijo. Amén. Nueve, con este término, la fuerza de la adoración. Dice: Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con gran poder, con gran fuerza y brazo extendido. A este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificios. La fuerza de la adoración a Él tenemos que adorar Él es el que tiene la fuerza Él es el que tiene el poder Amén Él tiene el poder para que arrebatemos el reino con violencia Fernando, con violencia se requiere decisiones dramáticas, drásticas de amar determinaciones si usted no se define, lo define el diablo si usted no se define por Dios, mañana sale usted en cuenta trabajo y un trabajo de trabajar domingos si usted no se define Usted sale y le invitan a a irse de viaje a Estados Unidos Y queda todo pagado Lo sacan de la jugada Ese es lo que el enemigo quiere Y amigos que la fuerza está en su casa La fuerza está en la oración La fuerza está en el gozo La fuerza está en la unidad de nosotros La fuerza está en, en, en la familia Aleluya Está en que adoremos juntos, no en las murmuraciones o las críticas, eso debilita. La fuerza no en dividir, eso no, eso debilita. ¿No? Necesitamos adorar, adorar la palabra proscuneo, proscuneo, hacer como los japoneses. Usted, va a, ir a los japoneses y para todos le dan respeto, le ofrecen su respeto proscuneo es mostrar respeto a Dios al grado de besar sus manos, besar sus pies en humillación en reconocimiento a su grandeza ahí está nuestra grandeza el éxito de la vida cristiana es no es subir, subir, subir verdad, no importando a quién aplastes, no, es bajar bajar, bajar el que sirva aquí a todos puede ser mayor entre sus hermanos quien quiera ser el primero tiene que ser el que sirva aquí a todos. Es adorar. Eso es el Evangelio. Amén. No se necesita mucha ciencia. No se necesita, ¿verdad? Eh, eh, revelaciones muy profundas. Esta es una relación muy profunda y sencilla a la vez. Practíquela. Podrán venir aquí grandes maestros Predicadores Diciéndoles de todo Pero esto que te estoy diciendo es la esencia Pon en práctica esto ¿para qué queremos tener tantas revelaciones gloriosas Que seguramente Dios nos las dará? Si poniendo en práctica eso Estamos cumpliendo el Evangelio Necesitamos la fuerza Para entrar al reino Y no solo para entrar, para heredar el reino no pierda su herencia, no pierda su herencia por un plato de lentejas. Aleluya. Dice la Biblia: más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, de tales adoradores, busca que le adoren. Mira, ahí hay un guerrero con su escudo de fuego, deteniendo los dardos de, del enemigo. Un escudo de fuego. Cuando usted adora. Un guerrero no se va a la guerra si primero no adora Pero mire algo importante Crónicas 22, 9 dice Y buscando a Ocosías El cual se había escondido en Samaria Lo hallaron y lo trajeron a Jeú Y le mataron Y le dieron sepultura porque dijeron Es hijo de Josafat Quien de todo su corazón Buscó a Jehová Y la casa de Ocosías no Tenía fuerzas para poder Retener el reino Ocosías no tuvo fuerzas para retener el reino Necesitamos tener fuerzas para retener el reino Para arrebatar el reino de los cielos Es necesario tener fuerzas para retener el reino Aleluya Necesitamos manifestar el el reino de Dios a otros Necesitamos tener fuerza Y la fuerza de la oración, la fuerza de la unidad cuando alguien se va de la iglesia, debilita la fuerza de la iglesia. Cuando alguien se va de tu familia, debilita a la familia. Pero no tenemos que tomar fuerzas, no porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y Dios levanta nuevos grupos de alabanza. Dios le levanta nuevos grupos de profetas. Dios levanta nuevos evangelistas Dios levanta nuevos maestros nuevos pastores nuevos apóstoles Aleluya Él hace reverdecer su obra es su obra, Él está interesado en su obra Aleluya Amén estamos en vísperas de que se consuman todas las cosas yo no sé si el próximo año se consuman todas las cosas Aleluya. Al año 2022, un año donde se van a definir muchas cosas. El novio viene por, las, por la esposa. Tiene que ser una esposa que tenga fuerza. Tenemos que tener fuerza para dar a luz una iglesia gloriosa. Hay mujeres que no dan a luz a sus hijos porque no tuvieron fuerzas para darlos. Pero tenemos que dar a luz. Tenemos que dar a luz a nuestros niños y jóvenes Que vienen detrás de nosotros Ellos son los próximos levitas y sacerdotes De esta iglesia De la iglesia de Cristo Nuestros nietos Los abuelos tenemos que tener fuerza Para dar a luz a esos nietos Para darles la herencia Que Dios nos ayude para eso Para poder pasar la estafeta a otros Hay mucho que hacer hay mucho que hacer, necesito que te, que te metas, que entres al reino, necesito que entres, no hay edad para eso no importa la edad Dios te da la fuerza para eso nada no, más no te necesitas definir amén de acuerdo conmigo aleluya, hoy es un día de definición, Defínase el día de hoy, póngase de pie y vamos a orar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor fuerza, aleluya, fuerza, gloria a Dios, que nos permita Dios prevalecer por la fuerza de la adoración, por la fuerza de la oración, por la fuerza del gozo, por la fuerza de esperar, por la fuerza del amor, por la fuerza del servicio, por la fuerza de la casa, Aleluya, le voy a pedir a mi esposa que suba por favor